0: Love friend. Love
1: friend. Axstock, il nous écoute, alors entendons-nous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, euh, ici Geoffrey et Jérémy pour l'épisode numéro 8 de Axstock. Et avec nous, on a un, un invité qui s'appelle Olivier Tesquet. Peut-être que vous le connaissez, peut-être le lisez-vous sur les internets ou l'entendez-vous euh, à droite à gauche dans des interviews. Euh, Olivier, salut. Salut. Comment ça va ben, Ça va plutôt pas mal, merci pour l'invitation. Ben, merci de, d'avoir répondu rapidement. Jérémy, comment tu
0: vas Ça va bien, et, et je tiens quand même à dire qu'Olivier est notre tout premier invité, ça fait longtemps qu'on y pense. <rire> et voilà, ouais. tu as cet infime honneur de, d'ouvrir, d'ouvrir les, les invitations merci. à Hackstock.
1: <rire> ben, Zuckerberg n'était pas disponible, alors il a reporté. Ouais. Et donc,
0: euh, Heureusement voilà, on pour lui d'ailleurs.
1: Ce qui est le... <rire> on voulait le faire parler de vie privée, justement. Euh, donc pour celles et ceux qui connaissent pas encore euh, Olivier. Euh, Olivier, on, on s'est rencontré, croisé chez ovni.fr il y a longtemps. Euh, tu as publié des livres sur Wikileaks notamment et sur Twitter aussi, mm-hmm. si tu ne dis pas de bêtises. Absolument. Et, euh, et aussi, euh, tu as participé à une émission euh, qui s'appelait Tout est numérique. Tout est numérique. Cet été sur France Inter. Cet été sur France Inter, qu'on peut retrouver encore sur le site de France Inter, j'imagine. Absolument. Voilà, et aujourd'hui, tu bosses pour Télérama. Depuis, depuis un certain temps. Depuis, déjà. ouais. Ça, c'est ton <rire> activité principale. Qu'est-ce que tu fais chez Télérama
2: en quelques mots Ben, je, j'ai tendance à dire, c'est la manière de, la plus simple de le résumer, que je fais du, du Black Mirror mais uh, in real life. Ouais. C'est c'est-à-dire que toutes les angoisses qu'on peut avoir uh, par rapport au, aux technologies. Uh, voilà, j'essaie de. On la retrouve. Uh, de, 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 un, de m'aventurer là-dedans en essayant de ne pas faire que de l'anxiogène quand même, même si uh, faut bien reconnaître que c'est quand même une.
1: Oh, une majeure partie hein, du travail. Oui, c'est ça. C'est, c'est extrêmement. Uh, positif et rassurant. Etc. Tout à fait. Je vous invite d'ailleurs à suivre Olivier sur Twitter parce que c'est, c'est quotidien, voilà, les petites Black Mirror euh, réelles, c'est, c'est quotidien. Pas plus tard que, que hier, euh, je fais une petite parenthèse pour commencer, je lisais euh, l'art, euh, l'article de deux amis qui sont partis faire un voyage à vélo euh, autour du monde et là ils ont traversé la frontière entre le Kyrgyzstan et la Chine et ils racontent, euh, ils racontent comment ils ont traversé la frontière chinoise la surveillance, les caméras, l'impossibilité de rentrer dans le pays, euh, le fait de, de, de prendre toutes les, toutes les datas, de mettre des, des, des trackers sur les téléphones. Bref, euh, ils sont restés trois jours et sont partis du pays parce que voilà, très très mauvaise expérience. Bref, Black Mirror est bien présent. Euh, et donc, on va commencer avec quelques news. Jérémy, je ne sais pas si, si tu as la news de la semaine ou du mois ou du moment ou du jour.
0: Euh, disons que je pense qu'il y a un petit paquet de news relatives à, à Facebook parce qu'ils ont tendance à, à accumuler un petit peu. Euh, ils se sont fait plus ou moins pirater voilà, ces derniers temps. Il y a eu a priori 50 millions de, de comptes utilisateurs qui ont été exposés, encore une fois. Euh, voilà, je ne sais, sais pas si on, on va beaucoup développer puisque ça devient, ça devient vraiment euh, quelque chose de, d'assez commun chez eux. J'espère juste que, enfin, voilà, vu que depuis il y a eu le, le RGPD, j'espère que des gens vont porter plainte et que, euh, voilà, que peut-être que ça pourrait aller... Euh, euh, jusque devant les tribunaux, je pense pas, mais bon, voilà, on, on verra. Euh, je sais pas. D'autres news sur FB, c'est euh, sur le fait que Instagram va partager la géolocalisation en temps réel avec Facebook. C'est pas une grosse grosse surprise vu que Instagram appartient à Facebook, mais pour l'instant, les données a priori restaient euh, séparées, mais là, ça va vraiment être du temps réel.
1: Donc, ce qui veut dire que moi, si j'ai, moi, j'ai pas Facebook dans mon téléphone, mais j'ai Instagram. Si, par malheur, j'avais un géologue Instagram activé, Facebook saurait que là où je suis, c'est ça Voilà,
0: en temps réel et tout le temps, même quand Instagram n'est pas
1: ouvert. D'accord, je vais finir. Bah, de toute façon, il faut penser donc à désactiver sa géolocalisation euh, d'Instagram et aussi désactiver le micro d'Instagram, parce que sinon, on en a déjà parlé dans l'épisode précédent, ouais. je crois. Instagram enregistre un petit peu nos, nos Oui, faits. voilà,
0: ce pas encore 100% prouvé. Voilà, il y a, il y a des ça. avis pour, contre, mais disons c'est qu'il genre, y a plus de des chose choses très troublantes, ouais.
1: Ah ouais, Jérémy nous, nous a partagé euh, euh, son, son expérience de parler d'un sujet avec un ami, mais un sujet qu'il ne connaissait pas trop, et, et puis le lendemain, retrouver des publicités sur le même sujet. C'est vrai que ça, c'est une interrogation qui revient souvent. Moi, je vois sur, euh,
2: sur Twitter, au moins une fois par mois, je me fais apostrofé par quelqu'un qui se demande justement comment... Comment cette interaction-là a pu se faire, sachant qu'il n'y a pas eu de recherche en ligne. Ouais. Donc, ouais. C'est, bon, c'est effectivement que de la conversation orale, et jusqu'à présent, ça a toujours été assez compliqué d'enquêter sur ces, ouais. sur ces choses-là. Je me souviens d'un article du New York Times qui parlait juste de, de certains jeux sur, sur iPhone qui enregistraient euh, les conversations. Euh, mais voilà tout ça, tout ça reste encore assez parcellaire je
1: pense qu'il y a encore des choses à, à ah, gratter il ouais, faut, faut aller ouvrir tous ces logiciels euh, justement en parlant de, d'écoute euh, on a eu euh, la grand messe de Amazon euh, où ils ont présenté tous leurs nouveaux produits, projets, etc et, euh, et donc euh, bah, j'ai découvert qu'Amazon sortait un micro ondes connecté euh, à, à Alexa, Alexa quoi, ouais. ça. et aussi une horloge connectée voilà. donc, euh, en fait c'est, c'est plus des proof of concept pour l'instant mais malgré tout ils sont en train de ils ont réalisé aussi des prises et des objets qui s'installent partout dans la maison et qui sont tous, inter, inter, enfin, qui sont tous compatibles, interopérables entre eux, euh, toujours avec, euh, avec Alexa au milieu qui vient euh, faire un peu la, la chef d'orchestre. Euh, donc voilà, donc ça, petit à petit, on va dire la, la domotique comme on en parlait encore il y a dix ans, euh, prend une autre tournure en fait avec tous ces, tous ces outils, euh, notamment Amazon et puis de, de Google également. Ouais. Tout le monde a ça chez soi. Olivier, t'as, j'imagine tu as un, un Amazon, Alexa chez toi <rire> j'ai, pas de, j'ai, pas de,
2: j'ai pas d'assistant vocal. Je suis, je suis assez réfractaire à, ouais, si,
1: ouais. à ça. Je me rends compte que,
2: que pas mal de gens le sont aussi. Il y a, y a ouais. pas mal de curiosité, se dire tiens ouais. comment, comment, comment ça, ça marche. marche ouais. euh, mais au-delà de ça, je reste très analogique pour certaines choses puisqu'il y a de la prise de notes, etc. Donc j'ai, j'en ai pas d'utilité. <rire> Pour l'instant, et, et l'idée de, de, d'être réveillé euh, tous les matins ou de faire la conversation, euh, c'est un pas peu là. comme dans Heard de, de Spike Jones, c'est pas un, un horizon qui, me, qui, t'en
1: qui t'en m'excite chance. énormément. Non. Et, et c'est marrant, parce que t'en, t'en j'ai présenté cet après-midi à des étudiants, euh, j'ai présenté euh, Mother de Rafael Adjian, qui est une espèce d'objet connecté en forme de, de, de poupée russe un peu, et ils ont tous grimacé, ils m'ont tous dit mais, mais on ne veut pas de ce futur-là, c'est horrible, c'est, c'est un tracker, etc. Donc euh, cet objet qui était censé séduire le grand public, en fait euh, bah voilà, les, autant ta, ta génération que la mienne que celle des, des, des étudiants qui viennent cours, euh, ça a effrayé tout le monde en fait. Mmh. Toi aussi,
0: Jérémy, je, je le sais. <rire> oui, oui. Non, et puis là, il y, y en a plein d'autres. Il y a. Y a... <coughs> Pardon. Euh, hier, y a Facebook a annoncé euh, sa gamme Portal, donc les nouveaux euh, euh, appareils de surveillance domestique, comme j'aime les, les appeler. <rire> euh, et aujourd'hui, là, juste avant de vous rejoindre, là, il y a Google qui a annoncé ses, ses devices. C'est exactement comme Portal, c'est-à-dire un petit, un petit écran, en fait. Ils arrivent pas à vendre des tablettes, donc ils vendent des, des écrans avec des haut-parleurs et puis tu peux leur parler et puis avoir tous tes services Google mmh. avec euh, voilà des, des micros en plus. Enfin, c'est, euh, voilà, ils essayent vraiment. Alors l'intelligence entre guillemets de Facebook, ce qu'ils ont plugué ça avec Amazon parce qu'ils savent que euh, Amazon peut amener tous services en plus que Facebook n'a pas encore. Mmh. Donc voilà, ils arrivent même à s'allier avec leur, leurs leurs ennemis. Travailler ensemble.
1: <rire> Euh, dans, dans les news un peu, un peu euh, réjouissantes aussi, euh, c'est, euh, moi, j'ai, j'ai vu deux trucs dont je voulais parler. Il euh, y a quelqu'un qui m'a envoyé un projet Kickstarter. Ce sont des lunettes qui bloquent les écrans. Est-ce que tu as vu ça, Jérôme
0: On m'a envoyé ça cet après-midi, ouais. j'ai, ah ouais. j'ai, j'ai trouvé ça assez top. Et euh, ça m'a beaucoup, beaucoup fait penser à Invasion Los Angeles. Plus, bah oui. la forme des lunettes ressemble vraiment à celle des lunettes du héros. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est... Euh, le, le héros met des lunettes et en fait les écrans de publicité, enfin les, les panneaux publicitaires plutôt, se transforment en obé, en voilà, plein d'ordres en fait qui soumettent la population hein, sans qu'ils le sachent. Et là c'est l'effet un petit peu inverse en fait, les lunettes vont, euh, vont plutôt euh, éteindre les écrans. Mais euh, j'en discute, mon ami qui m'a envoyé ça, il m'a dit que c'est dommage parce que du coup c'est l'effet inverse qu'il faudrait, c'est que euh, faudrait plutôt avoir à mettre des lunettes pour voir des publicités et des écrans plutôt que. Que, de oui, devoir que se cacher. C'est, quoi. c'est, comme, c'est ouais. comme les bloqueurs de publicité sur les ordinateurs. Voilà. Ils devraient plutôt faire l'inverse.
1: Et d'un point de vue technique, alors c'est des verres polarisés. En fait, euh, moi, les rares fois où j'ai vu des, des trucs un peu comme ça, c'était aux douanes américaines où ils ont des écrans avec des filtres et le mec, il a des lunettes et il n'y a que lui qui peut voir son, son écran, en gros. Et toi, si tu es sur le côté ou devant, tu ne vois pas grand-chose ou tu ne vois rien. Euh, et là, euh, bon, sur la page du Kickstarter, ça s'appelle, euh, le projet ça s'appelle « IRL Glasses ». Des, glaces, des lunettes pour la in-real life, pour la vraie vie. Euh, et donc bah, apparemment ça marche plutôt bien, je serais très curieux de les tester. Bon par contre évidemment ça coûte, je sais plus, ça coûte 30 balles ou 40 balles. C'est
0: 40 euh, dollars oui. J'ai, j'ai ouais, déjà mis ouais. de côté le projet, on ne sait jamais si je vais le baquer ou pas. Ouais.
1: Voilà, mais en tout cas bon, c'est rigolo, je serais très curieux de, de me dire comment on en fabrique nous-mêmes pour, pour essayer et pour, pour, pour voir juste comment on filtre des écrans. Quoi. Ça peut ouais. être intéressant. Euh, et dans l'autre projet, alors ça, Jérém, tu peux en parler, parce que c'est toi qui m'as fait découvrir le projet. C'est le, le premier site Internet qui, qui, ne, qui ne fonctionne pas quand il y a des nuages. Alors, c'est low Tech Magazine qui a sorti ça.
0: Oui, euh, donc low Tech Magazine, c'est un site où ils, ils font la promotion un petit peu des, des technologies euh, basses, comment, comment on appelle ça en français Basses consommation. Ouais. Ah. enfin, technologie ancienne ou à moindre... Je sais pas. Enfin, voilà, low-tech, quoi. <rire> euh, et en fait, ils, ils ont fait une version de leur site qui est solar.lotechmagazine.com qui marche uniquement, en fait, à l'énergie solaire. Donc, ils hébergent ça. Je sais plus c'est pas sur un Raspberry, c'est un autre petit ordinateur avec un panneau solaire et tout ça, une, une batterie. Et, euh, et c'est assez intéressant parce que le, la recherche technique derrière tout ça va au-delà de l'électronique, mais même le site Internet, il n'utilisent pas de JavaScript, euh, quasi pas. Pas très peu de CSS, pas de, f- de web font et tout. Euh, des images qui sont, euh, qui sont traitées pour être euh, véritablement euh, euh, beaucoup plus, euh, plus légères. Et je trouve ça ouais. assez intéressant. Et euh, là, ils, ils essayent d'aller plus loin. Parce que pour l'instant, le, le routeur qui... Euh, qui, euh, qui connectent leur, leur site internet, enfin leur serveur internet et restent branchés à l'électricité. Mais ils réfléchissent à ça. Ils ont un Patreon si, euh, si vous voulez les aider et, et, euh, oui. et voilà, pour les soutenir. C'est, c'est intéressant et c'est vrai que le dernier épisode, on parlait de la résilience. C'est, ça peut faire partie de, de, voilà, de ces idées de résilience et puis de se dire que si on a beaucoup moins d'énergie, si on est dans des endroits où il n'y a pas du tout d'électricité... Euh, euh, de prises électriques, comment est-ce qu'on peut faire sur des batteries, sur des piles, euh, ça, ça peut être intéressant.
1: C'est un très bon exemple de, de site en effet très léger à charger comme on en faisait avant en fait, euh, à ouais, l'époque voilà, du 56K et encore avant. Et là en fait pour la technique, bon comme le disait Jérémy, euh, c'est des typos euh, qui sont natives de l'ordi, etc. Et moi ce qui m'a bien intéressé c'est que le site, il n'est pas moche, il est plutôt même élégant, il y a, ouais. a des images, des photos, alors c'est des PNG qui pèsent 40 kg euh, derrière il y a des fonds de couleurs donc tout à coup on a comme des, comme des photos c'est vraiment bien foutu donc allez voir c'est sur solar.lotechmagazine.com. Euh, et peut-être un jour on, notre site de Hackstock on le fera de la même façon ce serait assez amusant ouais, euh, d'avoir un truc très très très, très light euh, est-ce qu'on a d'autres news Jérôme oui il y en a d'autres
0: il y a, ouais, je disais qu'il y avait tout un pack de news sur Facebook. Il y a, alors récemment il y a les fondateurs de WhatsApp qui sont partis, les fondateurs d'Instagram aussi il y a quelques temps, enfin ils sont un peu 3-4 à partir un petit peu mais chacun en fait après on est allé de ses déclarations en montrant bien que Facebook a des, a des velléités de, de pillage de données, de, de publicité à outrance que ce soit sur WhatsApp, Messenger, Instagram enfin c'est, c'est assez dingue et ce qui est intéressant, c'est qu'un des deux fondateurs de WhatsApp, lui, s'est vraiment fâché. Il est parti même avant de toucher ses, ses stock options et compagnie. Donc, il a perdu 850 millions de dollars en partant trop tôt. Et maintenant, wow. il veut investir et soutenir n'importe quel projet qui est prêt à, à démonter Facebook. Donc, euh, il a notamment investi dans la, euh, dans la fondation. Enfin, ils ont créé la fondation Signal pour euh, investir euh, pas mal d'argent dans le, l'application de messagerie Signal, ce qui est intéressant. Et, euh, et voilà. Donc, c'est... Euh, c'est vraiment ça donne une idée de véritablement de la stratégie de Facebook euh, qui, qui fait vraiment peur et on le voit notamment avec Instagram ça devient la foire à la saucisse quoi avec la publicité partout des features qui sont hallucinantes et, euh, et voilà donc ça c'était une des news il euh, y a aussi enfin voilà encore pas de surprise euh, si vous avez euh, euh, activé la, l'authentification à deux facteurs sur Facebook encore en donnant votre numéro de téléphone forcément le numéro de téléphone est utilisé pour croiser les profils et pour faire du ciblage publicitaire enfin voilà c'est, euh, c'est ce qu'on se disait euh, en privé avec Geoffrey c'est qu'on pourrait quasiment faire un épisode spécial Facebook à chaque fois tellement ils accumulent c'est vrai, c'est les bon. casseroles quoi. ils sont très forts
1: Olivier, est-ce que tu as une, une news, un truc du moment qui t'a, qui t'a fait tilt récemment là, Bon, non, je pense qu'on a tous euh, vu hier soir la, les, les péripéties,
2: les mésaventures de, de Google. Euh, ouais. Qui, euh, qui du coup <rire> va, va fermer en mettant la poussière sous le tapis. On, voilà, on a, on a découvert une faille. Euh, et on va fermer. Et on va, et on va fermer. Alors en fait, ce c'est, 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 c'est qui, qui est marrant, c'est le, c'est le timing en fait de, de, cette, de cette faille. C'est-à-dire qu'ils l'ont repérée au mois de mars, ouais. pile au moment où Facebook était euh, enferré dans le scandale le scandale Cambridge Analytica, ouais. qui est quand même d'assez loin le pire scandale est connu Facebook pour C'est le coup, clair. en tout cas celui avec les retombées politiques les plus, les plus impressionnantes. Donc ils ont choisi de, de ne rien dire, ils ont patché discrètement la… La faille, aujourd'hui ils ont un argument imparable qui est de dire de toute façon personne ne se connectait sur Google ⁇ <laughs> ce qui est vraiment C'est une manière de... On met vraiment le dernier coup dans le cercueil en, en expliquant pourquoi ce truc est quand même un accident industriel et n'a jamais marché. Euh, mais ils ont, ils ont eu quand même assez chaud parce qu'au mois de mars, euh, ça passait encore, mais le RGPD est en train d'application au mois de mai. Mm. Euh, si d'aventure ils s'étaient amusés à cacher cette faille, à ne pas la l'a signaler après l'entrée en vigueur du, du nouveau règlement sur la protection des données, ça aurait pu, ça aurait pu faire assez mal au, au
1: portefeuille pour un service dont personne ne se sert. Ouais. Et alors, d'un coup, euh, qui, qui va être triste que, Facebook, euh, que Google puisse ferme je ne sais pas. Euh, moi, j'allais encore dessus, je, je l'avoue, <rire> parce qu'il y avait des gens qui, qui publiaient quand même du contenu. Mais ça, ça m'étonne de Google de fermer un service euh, et de ne pas réparer la faille, quoi. de se dire voilà, euh, est-ce qu'ils le font par fainéantisme, tu crois Est-ce qu'ils le font parce qu'ils ne ont... savent pas le faire enfin, Google peut tout faire, donc pourquoi ils ne corrigent pas ce truc bah ils ont,
2: ils ont, Je crois qu'ils ils ont réparé la, la faille quand ils l'ont identifiée, ils ont fait un, un communiqué en forme de billet de blog en disant… Ils n'avaient aucune preuve que que des euh, que des développeurs d'applications tierces ouais. euh, aient pu accéder aient pu accéder à des informations auxquelles ils n'auraient pas dû avoir euh, avoir accès et puis derrière euh, voilà on va dire c'est, je pense qu'ils saisissent un peu la balle au bon mm-hmm. euh, en se disant de toute façon le service marche pas bon. on, voilà on va limiter les on va limiter les dégâts limiter les risques
1: éviter une polémique et euh, et on, on en parle, parle Bon, eh ben, écoutez, euh, les amis, je pense que pour les news, on est à peu près bon, on, on pourrait encore parler d'autres trucs, mais comme d'hab, le, le, temps, le temps court. Euh, et si aujourd'hui, on est avec Olivier, c'est tout simplement pour aborder un sujet qui nous passionne un petit peu, qui révolte Jérémy euh, sur des événements, on va en parler, euh, qui est Palantir. Alors, Palantir, peut-être que vous avez déjà entendu ce mot, euh, ce nom, qui est une entreprise... Euh, et euh, qui, qui existe depuis combien de temps maintenant Palantir Alors Palantir a été fondé en 2004 donc c'est une entreprise qui a,
2: qui a 14 ans alors les gens sont peut-être familiers du, du nom Palantir même sans avoir entendu parler de l'entreprise Exactement, parce que ouais. vous avez euh, lu euh, ou vu Le Seigneur des Anneaux le Palantir est une espèce de pierre elfique qui permet de de voir, de voir tout ce qui se passe un peu voilà. tout le temps, donc il y, y a quand même déjà cette espèce de, de, de charge un peu subliminale où on va réussir à être cet œil omniscient qui saura, qui saura tout voir et tout, et tout entendre aussi euh, et donc ça a été fondé en, en 2004 et ce qui est intéressant de signaler d'emblée sur Palantir c'est que parmi euh, les premiers euh, financiers, alors on, on retrouve d'un côté euh, Peter Thiel qui est le, l'un des, des grands ventures capitalistes, des grands argentiers de la, de la Silicon Valley, qui est par ailleurs la seule personnalité de la Silicon Valley qui soutient euh, Donald Trump, qui a financé sa campagne, c'est mais qui a un, un soutien de longue date des, des républicains, il s'en est jamais caché, enfin voilà c'est une espèce d'anomalie comme ça dans la Silicon Valley, d'ailleurs il a déménagé à Los Angeles parce qu'il en avait marre de cette culture libéral au sens anglo-saxon euh, du terme qui, qui régnait en, dans ce coin-là de la, de la Californie. Euh, donc il a cofondé euh, l'entreprise et parmi les, les, les premiers euh, bailleurs de fonds, on va dire, il y avait IncuTel, qui est le fonds d'investissement de la CIA et qui a mis 2 millions de, de dollars à l'époque, et il faut se remettre un peu dans le contexte de, ce, de cette époque-là, on est en 2004, le 11 septembre est encore relativement chaud, ouais. euh, les États-Unis euh, ont voté, sont en train de voter tout un tas de textes, euh, le Patriot Act étant le plus connu euh, d'entre eux, qui permettent de, de surveiller quand même assez massivement euh, les communications, et c'est vrai que Palantir naît dans ce contexte sécuritaire-là, et le fait qu'il y ait un financement du fonds d'investissement de la CIA d'entrée de jeu montre bien qu'on est face à une entreprise qui a quand même un tropisme assez fort vers
1: la euh, sécurité nationale, comme ils appellent ça aux États-Unis. Ça, ça montre la couleur, ouais. Jérémy, justement, euh, par rapport au lien avec la, la CIA, euh, tu avais noté ça sur le, sur le document de travail. Ouais. Est-ce qu'il y, y, y avait des premières opérations dont tu voulais nous parler ou est-ce qu'il y avait déjà des choses euh,
0: bah, euh, incutel c'est, c'est une entreprise qui n'est pas très connue du grand public, voire même pas du tout connue, mais c'est aussi le, le tout premier investisseur de Facebook, par exemple. Donc mm. voilà, ça, ça montre aussi Amusant. un petit peu… Voilà, c'est, la, la... Un, c'est un fond stratégique. Hein, de toute ouais, façon, il ouais, faut ouais,
2: ouais. se souvenir dans ce contexte-là que le, 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 l'Internet américain est quand même bâti sur une architecture euh, militaire où il y a une consanguinité très, très forte euh, avec, avec le secteur militaro-industriel, ça date d'Arpanet, ça date, ça date vraiment de, 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 du tout début de, de la conception même. Donc c'est vrai ouais. que c'est assez logique de retrouver euh, un fond comme celui-là, euh, au capital de, de, d'entreprises qui sont vouées à devenir des entreprises stratégiques à un égard ou à un autre pour les pour les États-Unis. Ouais. Voilà, et donc après,
0: après c'est pas toujours oui. forcément négatif entre guillemets. Après bon si c'est la CIA qui, qui investit dans des boîtes de data, oui il y, y a quand même un peu une stratégie de, de surveillance mais inQtel par exemple ils, ils ont ils, participent et ils investissent dans GitLab qui est le, la version enfin on va dire l'alternative open source de GitHub. Et ça peut faire peur, mais en même temps, voilà, je pense qu'ils investissent dans des outils qui servent aussi euh, aux renseignements américains. Euh, t'en parlais, justement, Olivier, l'armée a énormément financé. L'armée, c'est ceux qui ont créé uh, TOR. J'ai, j'ai quai, cité cet exemple, là aussi. Donc voilà, ils investissent aussi dans les outils qui peuvent leur servir ou servir à leurs alliés. Mais, euh, mais bon, in, quand, quand la CIA investit dans Palantir ou Facebook, on sait très bien euh, quel est leur but. Donc, le, le
1: point de départ, alors en effet, il y a, il y a ce point de départ en, en 2004, il y a une QTEL, il y a la, la CIA qui, qui finance tout ça. Et alors, Palantir, OK, ils font du renseignement. Euh, mais il y a plein de boîtes qui font du renseignement. Pourquoi Palantir, c'est, c'est différent, euh, Jérémy euh, bah d-
2: Déjà, il y, y a quand même ce, cette espèce de, de légende un
1: peu autour de,
2: de Palantir, qui serait les tout ce qu'ils auraient réussi à faire grâce à leurs outils, leurs faits d'armes, pour euh, fait ouais. lesquels ils entretiennent un, un certain flou, sans jamais confirmer, infirmer, qui sont des choses extrêmement difficiles à vérifier. Alors parmi ces faits d'armes là il euh, y a le, l'idée assez répandue selon laquelle ils auraient aidé euh, à traquer euh, Ben Laden euh, dont on n'a jamais pu vérifier si c'était vrai ou pas par contre il y a, y a un, quelque chose pour lequel ils ont vraiment contribué en le mettant à disposition pour le coup de, d'ONG ce qu'ils font assez régulièrement d'ailleurs de mettre à titre euh, on va dire voilà. philanthro- philanthropique, même si euh, faudra le circonstancier <rire> un peu plus tard dans l'émission. Ouais. Euh, des outils, euh, des outils à disposition des, des ONG, ça avait permis de cartographier euh, au moment où le journaliste Daniel Pearl a été euh, décapité euh, mm. euh, en Afghanistan, euh, de cartographier tout le réseau qui avait participé à son kidnapping, à l'exécution, etc. Et donc c'était euh, là aussi, bah, tu, tu parlais tout à l'heure de proof of, de proof of concept, c'est un peu la, la même chose. Voilà, c'est de dire, regardez tout ce que vous allez pouvoir faire avec ces outils-là. Euh, et pas tir d'une main euh, va permettre de faire tout un tas de choses qui sont très louables, c'est-à-dire de euh, d'anticiper des famines en en évaluant la, la consommation euh, de pain dans telle ou telle, dans telle ou telle région, euh, de débusquer des marchands de sommeil. En, en, en étudiant la consommation d'eau, plein de choses comme ça, mmh. euh, qui sont vraiment euh, pour faire de, de, de l'humanitaire, de la gestion de crise, euh, avec la gestion des hôpitaux, etc. Et de l'autre, ils font de l'analyse de données où ça mouline, 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 euh, pour le compte notamment euh, des services de renseignement, des forces de police aux États-Unis, même s'il y a un certain nombre de contrats, on aura sûrement l'occasion d'y revenir, qui ont, été, euh, qui ont été dénoncés par, ouais. par euh, tout un tas d'administrations, notamment au, aux États-Unis, et donc ils ont toujours marché vraiment un peu sur, les deux, ces, sur ces deux jambes-là.
1: Et alors, le fait de, d'être entre les deux, alors moi, déjà, quand, quand vous me parlez de, de, de ça, euh, Jérémy Olivier, évidemment, je pense à euh, la série Person of Interest euh, avec euh, Harold et John, et, euh, et bref, euh, et donc, c'est un, un super outil qui est capable de tout calculer, de tout anticiper, voire euh, d'anticiper presque des crimes, etc., de pouvoir vraiment. Euh, analyser en récupérant plein de données, euh, quand on a un super outil ultra puissant comme ça, il euh, y a toujours la question derrière euh, morale de qu'est-ce qu'on en fait et euh, à quoi ça sert. Eux apparemment, de ce que tu me décris, c'est qu'ils sont un peu entre les deux, donc euh, d'arriver à mener, euh, on va dire, euh, les, deux, les deux aspects. Euh, évidemment quel est l'aspect le plus sincère est-ce qu'il y a vraiment un aspect sincère et l'autre est-ce qu'il s'achète une morale ou pas D'autant plus que même dans le pédigré de, de, de l'entreprise il y a aussi cette espèce
2: de, de, de dualité c'est-à-dire que c'est pas tout à fait une entreprise technologique au sens traditionnel vrai, du terme ouais. et c'est pas non plus complètement un cabinet de consulting ouais. euh, donc eux aussi entretiennent le, le flou autour de de, de, de leur de leur euh, pédigré on va dire et euh, et ça les, ça les arrange quelque part parce que du coup, ils ont cette espèce de, de, de caractère très particulier euh, qui fait qu'il n'y a pas trop d'équivalent, qui attire euh, la curiosité, qui est un argument marketing euh, euh, également et qui, et qui leur permet de, de,
1: de signer quand même tout un tas de, de contrats. Et alors Jérémy Palantir, euh, ils sont, tu, les as, tu les as croisés à Paris, si j'ai cru comprendre,
0: c'est ça euh, je ne les ai pas croisés. Parce heureusement, je n'étais pas à Paris à ce moment-là. Sinon, je pense que j'aurais pu euh, vite m'énerver. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un, un ami qui m'a tenu au courant. Il était à un meet-up euh, organisé par je ne sais quel euh, fond de venture capitaliste de merde ou je ne sais quoi à Paris. Euh, Serena. Voilà, Serena Venture Serena. Capital. Euh, un fond français. Ils ont fait une, euh, une soirée, un meet-up qui était « Privacy and Civil Liberties and Technology » avec une ingénieure de Palantir qui venait parler de la vie privée et des libertés euh, civiques euh, par rapport à la technologie. Donc en fait, c'est comme si tu faisais... euh euh, une soirée sur le racisme et tu faisais intervenir le qqx clan quoi pour dire que <rire> voilà, pour eux, le racisme c'est, c'est important et tout, toutes ces choses-là. Vous voilà
1: assez ouais, le sujet
2: C'est ce que je disais à, à Geoffrey euh, juste avant qu'on, qu'on, qu'on prenne l'antenne. Il y avait eu déjà un débat il y a quelques semaines lors d'une conférence à Amsterdam où Palantir était sponsor avec, euh, avec Google, avec Microsoft et où il y avait une grosse pétition de chercheurs avec euh, plus d'une centaine de noms pour protester justement contre le fait que Palantir face du blanchiment quelque part comme ça avec euh, un équivalent numérique du greenwashing en sponsorisant des conférences sur la vie privée mais il, est, il faut noter quand même qu'ils ont un, un espèce de, de comité, un comité euh, d'éthique euh, mais comité d'éthique qui est euh, rémunéré pour siéger justement dans ce comité d'éthique dans lequel on a euh, des profs de droit ou des, des acteurs de la société euh, civile mais qui ne remplissent pas cette fonction là. Euh, à titre euh, à titre purement bénévole. Après, on l'a on l'a pas évoqué pour l'instant. Je sais pas à quel moment vous voulez quand hein, tu veux, en, en, en parler. Le fait qu'on parle beaucoup de Palantir comme d'une entreprise américaine qui a des affaires aux États-Unis, euh, faut quand même préciser qu'ils sont en train de s'implanter de plus en plus. Euh, en France, ça a commencé euh, avec ce contrat qui a été signé avec, avec la DGSI pour 10 millions d'euros. 10 millions. Euh, à 000. l'été, euh, à l'été, je pense qu'ils aimeraient bien avoir ouais, 10, 10 milliards, milliards de budget, c'est mais vrai. c'est pas encore le cas. <rire> 10 millions d'euros de, 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 de 10 millions d'euros de contrat en, 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 à l'été 2016. En gros, l'idée, c'était euh, euh, les états unis après le 11 septembre, ont voté tout un tas de lois sécuritaires. Nous, après les attentats de 2015, on, euh, on a été tenté quand même de suivre un peu le même chemin. Et Patrick Calvar qui était le patron de la DGSI, donc le renseignement intérieur à ce moment-là, euh, lors d'une audition à l'Assemblée, avait déclaré qu'il y avait des, des masses de données, enfin des métadonnées surtout, sur lesquelles était assise euh, la DGSI, mais au, auxquelles ils ne pouvait pas euh, accéder parce qu'ils n'avaient pas d'outils à disposition et que malheureusement, aucune entreprise française ou européenne n'était outillée pour le faire, donc il posait comme ça déjà un peu les, les, les jalons, les, les discussions avaient été euh, entamées, euh, et, euh, et c'est comme ça que le contrat euh, a été signé avec, euh, avec Palantir, de toute façon il n'y avait, avait que deux boîtes qui étaient en compétition vraiment dans la dernière ligne droite, c'était Palantir d'un côté, une entreprise euh, d'origine israélienne, mais avec des fonds américains qui s'appelle Verint, ouais. euh, et à choisir, l'État a préféré signer avec une boîte américaine qu'avec une boîte israélienne qui est quand même notoirement plus offensives sur tout ce qui est cyber, on va dire. Ouais, Donc, ouais. ils ont préféré se tourner vers Panantia. Et aujourd'hui, euh, ce contrat-là, euh, alors il, il court jusqu'en 2020, si je ne dis pas de, de bêtises. Euh, il y aura un nouvel appel d'offres à ce moment-là. Il y a déjà des entreprises françaises qui sont en train de se positionner. Et par tout un tas de, de, de déclarations qu'on a pu avoir ces dernières semaines ou ces derniers mois, euh, il y a quand même une tentative assez forte du côté de l'exécutif, notamment, de reprendre la main sur l'outil et de mmh. se désengager le plus rapidement possible de Palantir, sachant que les, ser- les autres services de renseignement au premier rang desquels la DGSE, donc le renseignement extérieur, mmh. et la DRM, qui est la direction du renseignement militaire, euh, voient ça d'un assez mauvais avis. C'est aussi le cas de, de l'ANSI, euh, qui est un peu le, le pompier numérique français, qui là aussi n'est pas très enthousiaste à l'idée de voir une entreprise comme Palantir travailler avec les services de renseignement français, et donc avoir possiblement accès à euh, à des informations classifiées, même si du côté de la DGSI et du côté de Parency, on assure que tout ça est, est, tout, à fait, euh, est tout à fait cloisonné. Et, euh, et dans le même temps, ils ont aussi des contrats avec des entreprises. Ils ont, ils ont signé Airbus ouais. euh, il, y a, il y a quelques temps. Ils ont ouvert une antenne à Toulouse d'ailleurs pour être vraiment au plus près d'Airbus. C'est chez Airbus qu'ils sont allés chercher leur nouveau directeur euh, ouais, euh, ouais. France. Et et qui lui, je je, je lisais l'interview qu'il a donné au Figaro la semaine dernière, dit qu'il veut positionner euh, Palantir comme un acteur majeur de la French Tech pour faire vivre l'écosystème numérique français. Donc il y a une vraie volonté de normalisation euh, de la part de de cette entreprise qui, on le sent quand même, euh, essaie de se détacher de cette image un peu sulfureuse de
0: bras armés des services de renseignement américains. Ouais, le, le, la déclaration officielle de Palantir, c'était le rôle de Fabrice Brégier, contribuer à la croissance de l'écosystème Good Tech en France et développer des partenariats la des good tech. Ah ouais, avec des organisations françaises qui partagent le goût pour l'innovation éthique et l'excellence technologique. Donc ils y vont à fond, hein, c'est YOLO. Euh, voilà, c'est on a éthique de la, de la sur,
2: sur l'excellence technologique, il faut quand même leur considérer ça. Ils sont très 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 euh, sélectifs dans le dans le processus de, de recrutement. Ils vont beaucoup chercher euh, à Polytechnique, au Mines, enfin vraiment des profils d'ingénieurs, euh, mais qui sont ah des bon profils bon. d'ingénieurs qui vont pouvoir aussi travailler avec les services de renseignement, parce que mm-hmm. euh, vous avez besoin d'avoir des gens qui sont euh, accrédités secret défense qui peuvent avoir euh, ou confidentiel défense probablement d'ailleurs qui peuvent avoir accès à des informations euh, classifiées et pendant un temps quand ils sont arrivés en France, où ils sont arrivés vraiment juste après les attentats euh, de, de 2015 donc euh, c'est quand même qu'ils ont senti qu'il y avait une, une opportunité marché, de marcher quelque, euh, quelque part euh, en disant ça de manière un peu un peu cynique euh, au début il y avait un peu de problème parce que la culture d'entreprise n'était pas forcément très raccord avec la culture des ingénieurs qui chez nous signent dans des SS2I ou vont travailler pour les services de renseignement il a fallu que tout ça euh, se, se goupille un peu et là on sent clairement qu'ils ont, ils ont envie de, de s'installer assez durablement dans, le, dans le, le paysage français, est-ce que c'est parce que bah, aux états unis ils ont quand même perdu un certain nombre de contrats, le NYPD donc a plus de New York qui, qui travaillait avec eux à dénoncer le contrat. En fait, d'une manière générale, toutes les administrations qui signent avec eux, et c'est aussi valable pour les entreprises, euh, ont tendance à vouloir se désengager assez rapidement quand elles se rendent compte que ça coûte extrêmement cher.
1: Alors, en fait, une fois que c'est mis en route, pour retirer les données, pour euh, on va dire euh, annuler tout ce processus, changer d'outils en cours de route, etc., pour le, je pense que pour, les, pour le gouvernement français, ça va, ça va coûter cher, ça va être compliqué. Et ensuite, tu parlais justement de la, la souveraineté des de données... Euh, qui serait utilisé par Palantir. Euh, j'écoutais, euh, il pas plus tard qu'hier, euh, sur euh, ThinkerView, euh, que j'invite tous mes auditeurs à, à se ruer sur ThinkerView, sur YouTube ou, ou en podcast, euh, il y avait une conférence à l'école de guerre qui était très intéressante et euh, était abordée, euh, la, on va dire, la, la souveraineté américaine face au RGPD. Et euh, peu, à, peu de temps après euh, la mise en place du RGPD, le gouvernement a fait euh, voter euh, une, une loi, le gouvernement américain a fait voter une loi, pour faire en sorte que toutes les entreprises ou personnes américaines ayant, on va dire, des, des données qui transitent par chez eux ou en tout cas dans lesquelles on récupère les données de, 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 ces, de ces personnes-là, il y en a une copie aux États-Unis. En tout cas, le gouvernement américain puisse accéder à ces données. Donc en gros, si tu es une entreprise américaine qui bosse pour l'étranger, le gouvernement américain a le droit de récupérer euh, bah, les datas qui circulent par chez toi.
2: Alors après, sur, sur, sur Palantir, euh, la DGSI jure main sur le cœur que les données ne sont pas stockées chez eux. Ouais. Euh, c'est, c'est... Alors évidemment, il faut, faut les croire, faut les croire, un croire. Peu <rire> sur, euh, sur parole. Non, par contre, tu, tu parlais du contexte euh, de souveraineté, etc. On voit bien quand même que particulièrement en ce moment, et c'est en train de de s'intensifier. Il euh, y a un vrai débat chez nous, aux États-Unis, en Chine, ailleurs, sur la question de la souveraineté euh, euh, numérique. Aux États-Unis, ils ont interdit des administrations de s'équiper en avec des des téléphones ou des ordinateurs de de Huawei parce qu'il y a des des craintes très très fortes d'espionnage économique chinois qui ne vont être qu'alimentés par bah, une autre actu dont on aurait pu pu parler les les micropuces (rire) micropuces espionnent qu'a révélé Bloomberg même si apparemment il y a quand même beaucoup de, de doutes autour de la... De la véracité de, de tout ça. Euh, en France, effectivement, bah, on veut se désengager de palantir, on mm-hmm. essaie de faire monter des champions euh, locaux, etc. etc. Euh, et ce qui est sûr, c'est qu'aux États-Unis, en ce moment, euh, et c'est particulièrement vrai depuis que Trump est au pouvoir, c'est que tous les investissements qui vont être faits à l'étranger sont soumis euh, à, euh, à on va dire, à un minima, une approbation d'une volonté politique de déterminer qu'un, qu'un investissement est stratégique. C'est donc, sûr. Palantir, qui pénètre dans le, sur le marché français, sur un secteur aussi sensible que les très grandes entreprises, donc euh, idéalement celles du CAC 40 et les services de renseignement, évidemment que ça présente un intérêt euh, économique et stratégique considérable euh, pour les États-Unis, qui ont quand même un passif relativement long en termes bah, d'intelligence
1: économique, pour appeler ça oui. un peu immobiquement. <rire> Euh, Jérémy, toi tu, tu connais, je ne sais pas si tu connais bien les, les faits d'armes de Palantir, on va dire dans le mauvais sens du terme, euh, les frappes de drones euh, peut-être que, qui ont été euh, déclenchées via des informations, etc. Ou, qu'est-ce que Palantir a permis aussi au gouvernement français Est-ce que tu as des infos là-dessus
0: Alors au niveau du gouvernement français, pas forcément beaucoup. Je pense qu'on connaît beaucoup plus ce qu'ils ont fait pour le gouvernement américain ou les différentes institutions que ce soit la NSA, les différents services de police, il y avait Baltimore, New York ou Los Angeles, je crois, euh, et puis ce qu'ils, ce qu'ils ont fait aussi pour aider Donald Trump avec euh, tous, ces, tous ces objectifs de déportation. Enfin voilà, c'est vraiment croiser, recueillir des données, croiser des données, et puis euh, et, et malheureusement, ça touche souvent des minorités, des personnes qui sont... Euh, enfin, pas forcément coupable de quoi que ce soit, mis à part d'être étranger, pas forcément avoir de papier ou autre. Et, euh, et voilà, et ça aide à, à, à martyriser encore plus ces, ces minorités. Et puis après, pour ce qu'est de la NSA ou de la CIA, oui, avoir des informations sur des potentiels euh, terroristes qui peuvent être au Moyen-Orient, mais on sait très bien, euh, la, euh, on va dire... la l'efficience de ces informations et puis euh, les, les frappes euh, pas du tout ciblées qui peut, qui peut avoir lieu euh, au Moyen-Orient. Donc euh, on n'a pas forcément une liste ultra concrète et précise des morts qu'a pu créer Palantir, mais c'est plus euh, voilà, un état d'esprit sur le fait il participe à toute cette ambiance très euh, euh, dystopique, effectivement, ouais.
2: Il y avait deux exemples qui me venaient en tête. Alors Déjà, pour pour rebondir sur ce que tu dis sur les les frappes de drones, c'est vrai qu'il est quand même utile de rappeler qu'aujourd'hui, mais ça vaut depuis que le programme euh, d'assassinat ciblé, comme on dit aux États-Unis, par par des drones, euh, depuis, euh, depuis quand même de nombreuses années, y compris sous Obama, où ça a fonctionné à plein régime, euh, on ne traque pas des individus, on traque des, des cartes SIM et des téléphones portables. portables c'est, ouais, de moi, c'est, j'en ai beaucoup parlé avec un journaliste américain qui s'appelle Jeremy Siskail, qui a énormément travaillé sur ces questions-là, qui est l'un des cofondateurs de, de The Intercept. Mm. Euh, donc effectivement, à partir du moment où on traque des cartes SIM et des téléphones portables, c'est-à-dire des métadonnées, c'est-à-dire le cœur de métier de Palantir, on peut raisonnablement imaginer que les informations qui sont transmises vont ensuite permettre de euh, frapper une cible, alors est-ce que ce sera euh, un, un vrai terroriste, euh, euh, l'enfant d'un terroriste ou quelqu'un qui n'a rien à voir avec, euh, avec tout ça, bien malin celui qui saura le, le dire. Donc, ça c'était la, la première observation. Après il y a deux exemples, il y a eu, y a eu un exemple assez documenté pour le coup à la Nouvelle Orléans mm-hmm. euh, cet hiver. Euh, qui était sorti dans The Verge, je crois, euh, et qui montrait en fait comment euh, Palantir avait donc vendu ses services euh, à la mairie de La Nouvelle-Orléans, bien aidé par le maire qui avait quand même soutenu, euh, soutenu euh, tout ça, euh, avec l'idée bah, de faire un peu de la police prédictive, de cartographier les zones de crime, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que ça. La même conclusion à chaque fois sur la police prédictive, c'est-à-dire que euh, quand vous commencez à cartographier. Euh, les zones à risque, les comportements à risque, etc., ça ne fait qu'amplifier euh, des inégalités euh, et, des, et des discriminations qui existent déjà. Déjà par défaut. Euh, ouais. Et donc, effectivement, bah, on allait déterminer que parce que vous vivez dans tel quartier, il y a une espèce de déterminisme géographique qui va faire que vous êtes plus enclin à commettre un délit, à agresser quelqu'un, à bah, être agressé par quelqu'un. Ouais. Euh, tout ça, évidemment, pour, pour gonfler, bah, gonfler les, les statistiques de la de la police. Donc ça c'était un exemple assez intéressant et assez euh, et assez étayé. Ouais. Euh, et j'ai oublié l'autre exemple que je voulais évoquer mais qui va revenir. Il va revenir
1: quand on parlera d'autre chose. Incess- c'est ça.
2: Incessamment sous peu. Ouais. Euh... Est-ce
0: que euh, Olivier sinon est-ce que tu peux nous parler un petit peu du, du CEO de Palantir parce qu'on parle souvent de Peter Thiel qui est un ah, peu ouais. cette image de grand vilain euh, qui se construit en plus des euh, sortes de, 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 de comment dire de de manoirs protégés en Nouvelle-Zélande pour euh, se protéger d'offrir du on monde. abris euh, anti-atomique. Ce voilà, des mais, euh, Alex Carp est un petit peu en même temps similaire et en même temps l'opposé, mais il n'a pas l'air un petit peu non plus super sain. Est-ce bah, que tu peux c'est nous en dire c'est,
2: plus c'est, c'est, euh, c'est assez marrant parce que c'est, c'est, un peu, c'est un peu Dupont et Dupont, les deux, c'est-à-dire qu'ils sont très semblables sur plein de choses, notamment, le, ils, ont, ils ont à peu près le même âge, ils sont tous les deux diplômés de Stanford, euh, ils ont tous les deux étudié la philo là bas alors que Peter Thiel a été un peu l'élève de, de, de René Girard, euh, Alex Karp a été l'élève d'Abermas, donc, bon déjà c'est des gens quand même qui sont intellectuellement très construits donc ils peuvent assez mal plaider le fait qu'ils savent pas trop ce qu'ils font, ouais. euh, après l'une des grosses différences c'est que ben, Peter Thiel est un républicain convaincu là où Alex Karp finance euh, les campagnes des, des démocrates, je suis encore allé faire un tour, là, c'est pas plus tard que la semaine dernière, euh, sur euh, sur le site américain qui euh, inventorie justement tous les tous les dons euh, faits à des à des comités de campagne, ce qu'ils appellent les PAC aux États-Unis. Alors pour le coup, il y a vraiment, il, y a, il y a beaucoup de transparence, c'est très bien fait, c'est de l'utilisation d'open data euh, assez assez intéressante. Donc on se rend compte qu'Alex finance allègrement euh, les, les campagnes démocrates depuis assez longtemps et donc là il le fait aussi pour les élections de mini mandat qui arrivent au mois de, de novembre donc politiquement ils ne sont pas sur, le, sur la même euh, longueur d'onde, ouais, ouais. euh, Carp est un côté un peu savant fou, c'est un peu Emmett Brown dans, dans Retour vers le futur, euh, il, est tout, il est toujours un peu tout, tout flamme et, euh, et, et en même temps tous les deux euh, sont assez alignés sur ce qu'est la culture d'entreprise. De, de Palantir, ça tire quand même assez dans le même sens, c'est-à-dire que quand Donald Trump est élu et fait sa, sa grande réunion à la Trump Tower mmh. avec tous les patrons de la tech, On se rappelle des photos, hein. euh, on se <rire> souvient des photos, et finalement, Palantir, lors de cette réunion-là, est l'entreprise la mieux représentée, puisqu'il y a à la fois Peter Thiel, qui est vraiment à la, à la droite de Trump, hein, comme, ouais. un, comme un symbole, ouais, ouais. et Alex Carp, qui est lui aussi euh, à, à la table, donc, donc tous les deux sont assez alignés, même si euh, dès qu'il s'agit de prendre la parole pour justement essayer un peu de déminer le terrain sur le côté euh, liberté publique, c'est souvent Alex, Alex Carp qui s'y colle, et du coup me revient mon deuxième exemple qui était un peu en réaction à ce que disait Jérémy, c'était sur effectivement toute la polémique qu'il y avait eu après l'élection de Donald Trump, euh, de savoir si Palantir allait servir à mettre en place ce Système de déportation massive des immigrés euh, clandestins aux États-Unis euh, qui était quand même allé suffisamment loin. Il y avait eu des manifestations euh, devant le siège de, de Palantir à Palo Alto qui est allé suffisamment loin pour qu'Alex Carp déclare publiquement dans la presse que non, euh, Palantir euh, ne, ne ferait pas ça, se refuserait à faire ça. Donc euh, on, on voit bien qu'il y a qui a qui a ce rôle un peu comme ça de, de, d'Alex Carp d'agir euh, d'agir comme un on va dire un garde-fou ou, une ouais un peu c'est ça c'est un, un garde à, à ce qui pourrait se, se passer euh, et en même temps quand, quand on lit d'autres déclarations d'Alex Carp, qui prend quand même vachement plus la parole que Peter Thiel au sujet de, de Palantir euh, il a une vision assez claire de, du rôle de l'entreprise et du rôle de l'entreprise comme euh, un prolongement de la politique américaine par d'autres moyens. D'accord. C'est-à-dire que c'est Palantir, aussi, Palantir est une entreprise authentiquement américaine oui. euh, qui euh, assume totalement d'être une entreprise patriotique, oui, qui lutte contre le terrorisme, qui veut, euh, mais qui ne veut pas faire un, un monde euh, bâtir un monde meilleur comme quand Mark Zuckerberg veut oui. bâtir un monde meilleur, c'est bâtir un monde meilleur euh, en travaillant au plus près. Avec des, euh, des services de sécurité, euh, quelle, que soit leur, euh, quelle que soit leur nature.
1: Donc, ils ont un côté patriotique quand hein, même, c'est intéressant. Et en même temps, donc, euh, ça, 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 ça détache. Pour moi, j'avais vraiment cette image de vraiment, ils font des outils, c'est une boîte à outils, ils se vendent de plus en plus en francs. Non, il y a quand même cette idée de, 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 de patriotisme derrière. Et, et même s'ils s'exportent, en Europe et en France particulièrement, là, on, on le voit, euh, ils, ils sont quand même rattachés, ils resteront toujours attachés. Euh, à la gouvernance américaine dans ce cas-là bah, De toute façon, ils, ils sont confrontés
2: à un, à un problème, Palantir, c'est que historiquement, leurs premiers clients, ce sont des clients gouvernementaux. Ouais. Euh, et que les premiers clients euh, privés qu'ils ont eus, ça n'a pas forcément été une franche réussite. Quoi. C'est-à-dire, que, C'est-à-dire qu'il y a eu les Man. A, c'était, euh... Est-ce que c'était <rire> les Man Brothers Je ne me, tout... me souviens jamais de l'une des deux grosses banques de ouais. Citigroup, Man Sachs ou. Ou les Man Brothers, ou les man Brothers. Oui. Euh... Il y a eu d'autres grandes entreprises. En France, il y a eu AXA, par exemple. Ah, okay. euh, de, à, à tel point, d'ailleurs, que euh, Peter Thiel et Alex Carp étaient toujours conviés euh, euh, à Davos, euh, quand justement c'était Henri de Castries, le, 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 le patron d'AXA, qui dirigeait, mm-hmm. euh, qui dirigeait le sommet. Ils avaient un peu leur, leur ronde serviette. Et puis, AXA, comme d'autres entreprises, s'est rendu compte que ben, euh, les services de Palantir étaient très, très chers que finalement, c'était peut-être plus intéressant de commencer à réfléchir à des systèmes euh, en interne ou moins onéreux, etc. Et donc ils ont toujours eu du mal à faire la bascule financièrement de euh, des partenariats publics vers le privé. Euh, donc c'est pour ça qu'ils continuent à cultiver euh, à cultiver les deux en disant quand ils vont parler d'Airbus. Euh, de dire, euh, bah, regardez les outils de Palantir, c'est formidable parce que ça va vous permettre de rationaliser la production, de, euh, de gagner du temps, de gagner de l'argent, de détecter les menaces internes, parce que c'est aussi ça quand même, bah, hein. les, les produits que vend, que vend Palantir, les insider threats, comme on dit. Mm-hmm. Euh, donc, il va y avoir ce discours-là quand on va parler d'Airbus et puis quand ils vont parler de la DGSI, ça va être, on va être des partenaires euh, du, du pouvoir euh, régalien, ouais, quoi. Ouais. Donc, il euh, y, y a vraiment cette cette ambivalence un peu et, euh, et il, marche, euh, il marche un
1: peu sur des œufs et euh, tout ça. Est-ce qu'on a aujourd'hui, euh, alors euh, je, je regarde les questions, le podcast avance, est-ce, moi j'avais deux questions euh, pour toi et peut-être Jérémy aussi, parce que tu as peut-être des réponses. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des concurrents à Palantir Alors tu parlais de cette entreprise israélienne et les Israéliens sont très forts euh, euh, sur les entreprises tech, hein, c'est assez impressionnant ce qu'ils sont capables de faire. Euh, est-ce qu'il y a des concurrents et, euh, et, et les gens qui nous écoutent euh, voilà, Palantir, la France, le gouvernement, etc. Est-ce qu'on peut se protéger de Palantir Donc c'est deux questions euh, différentes, mais bah, je réponds sur, à ce que, que, que sur, je... les,
2: sur les concurrents euh, en, en France, en fait, Palantir serait le mélange entre Thales, un peu, d'un côté, en moins gros. Ouais. Euh, c'est un peu la taille intermédiaire entre une start-up et un, un poids lourd là. de type, de type Thales. Mm-hmm. C'est-à-dire que Thales, par exemple, c'est eux qui font la, la, fameuse plateforme nationale des interceptions judiciaires, qui est censée centraliser les écoutes administratives, qui est un, là aussi, un accident industriel d'une ampleur assez inédite, puisque la facture est beaucoup plus élevée que ce qui était prévu à la base, que c'est perclus de bugs, ça ne marche pas, etc. Mais bon. Euh, en, en tout cas, euh, c'est, un, c'est des, finalement une compétence qui est pas très différente de ce que vend de ce que vend Palantir, et en même temps, c'est un peu un, un Cap Gemini, quoi. C'est-à-dire que ouais. je, je lisais ce matin euh, un papier somme assez bien foutu du, du Monde, euh, dans lequel un salarié de Palantir expliquait que euh, Palantir était Cap Gemini en plus stylé. <rire> c'est un peu. Je pense que ça, 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 correspond, ça, euh, ça correspond un peu à l'idée qui s'en fout, en tout cas en, en, en interne. Mais c'est ce mix entre euh, une entreprise technologique un peu traditionnelle qui vend, euh, qui vend euh, des systèmes d'information, du matériel, etc. Et un cabinet de consulting ouais. qui va euh, épauler, euh, épauler euh, bah, des clients, que ce soit des administrations ou des entreprises. Il y a des concurrents qui commencent à essayer de se positionner. Euh, euh, je voyais une, euh, une petite entreprise euh, qui a, dont on parlait dans l'Express il y a quelques semaines qui s'appelle Flaminem, montée par un ancien de Bercy, euh, qui était dans la campagne de, de Macron, euh, dans laquelle on retrouve parmi les, parmi les conseillers, alors c'est, c'est, pas, c'est pas Benalla jusqu'à preuve du contraire, <rire> Pour l'instant. mais parmi les conseillers par exemple, il y a euh, Alain Juillet, euh, euh, qui est un, le grand manitou de l'intelligence économique euh, en France, ensemble de la DGSE. Mm-hmm. Et, et donc, euh, donc ces, voilà, ces acteurs-là sont en train de se positionner Google doucement, mais bon, c'est, c'est un peu comme quand des acteurs français essaient de se positionner pour être des concurrents de Google, de Facebook, d'Amazon, c'est extrêmement compliqué. C'est pour faire
1: des Palantir likes comme on a fait des Google likes. Euh, voilà, est-ce,
2: est-ce que ce est-ce que c'est, c'est pas voué à l'échec à partir du moment où c'est un peu la logique du winner takes all C'est-à-dire que vous avez un acteur qui arrive en premier,
1: déjà, qui rafle un bon
2: peu tous les ouais. contrats, qui prend de l'importance. Alors finalement, là où ça va peut-être être plus simple pour d'autres acteurs d'émerger, quand je dis d'autres acteurs, c'est peut-être des acteurs qui seront euh, euh, plus éthiques, j'en sais rien, parce que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de, de renseignements. Hein. Ouais, je, je, que, les, que les services de renseignement se tournent vers des entreprises pour analyser des données parce qu'ils ne sont pas en capacité ça de le faire. Ouais. Et que la culture de la, culture de la DGSI, euh, c'est de mettre des coups de stabilo sur des fiches Bristol, bien plus que d'analyser des bases de données. Moi, ça ne me pose aucun problème. Après, c'est juste le pedigree de l'entreprise avec laquelle on, avec laquelle on choisit de, de, de travailler. Euh, donc, ce qui pourrait jouer, c'est le fait que Palantir, à la différence de certaines autres entreprises de la tech, n'est euh, pas une, une entreprise qui est pléthorique en effectif, qui dégage euh, des sommes considérables. Ce n'est pas une entreprise qui est cotée en bourse. Mmh, mmh. Euh, même s'il y a eu des, des tentatives, des velléités, euh, on sait qu'Alex Karp n'a pas très envie que, que, la, que la société soit cotée en bourse parce que je pense qu'il est tout à fait conscient que plus que n'importe quel autre, peut-être même plus qu'un Facebook, parce qu'on en a beaucoup parlé en, dans la première partie, c'est une entreprise qui, en cas de scandale, euh, pourrait voir son cours euh, dévisser complètement, euh, ouais. complètement. Donc voilà, je pense qu'il je il, ça, il, ouais. il est conscient que, eu égard au au pédigré de l'entreprise et à ses activités, c'est un peu compliqué de, de, de l'introduire en bourse, sachant que ses clients ne seraient peut-être pas non plus très enthousiastes à l'idée que ce soit le cas, euh, donc il y a, y, a y a ces paramètres là qui font que Palantir est encore donc, ouais, une entreprise de taille un peu, euh, un peu intermédiaire, même si elle est valorisée euh, euh, très très cher hein. on parle de valorisation aux alentours de 20 milliards de dollars donc c'est une c'est une des plus grosses licornes de la oui. de la de la Silicon Valley juste derrière des Airbnb des Uber etc donc c'est une très grosse entreprise est-ce qu'il va y avoir des efforts européens pour faire émerger des acteurs de taille intermédiaire, hein. intermédiaire qui capables de, de, de rivaliser on, on verra, on pourrait tout à fait imaginer que demain l'Union Européenne essaie de monter, bah, sur, sur le modèle de l'ADS hein, ouais. par exemple, d'essayer de monter un acteur industriel euh, entre la France, l'Allemagne, d'autres pays pour justement essayer de...
1: De regagner, de, un, de regagner
2: un peu de, de, ouais. de souveraineté. Mais bon, pour l'instant, c'est un peu des vœux pieux. On verra ce qu'il en est quand il y aura un nouvel appel d'offres qui, sera, qui, sera, qui émis. sera émis. Et puis, bah, sur le comment se protéger de, de Palantir. Déjà, avant de se protéger, essayons de, de déterminer avec précision ce qu'ils sont capables,
1: ouais, mais puis ce qu'ils sont capables de
2: faire, ouais. l'utilité euh, réelle que ça a. Euh, je pense que de toute façon, le système... Euh, c'est peut-être encore un peu tôt mais sera audité, je pense notamment au cas de la DGSI pour savoir est-ce que ça rend vraiment service dans la lutte anti-terroriste, c'est-à-dire ouais. est-ce que les données, euh, alors non pas collectées, parce que c'est en fait c'est là, c'est là où quand même c'est une précision importante, c'est des données qui ont déjà été
1: collectées, c'est
2: les métadonnées que la France collecte d'ailleurs au mépris de la législation européenne sur la rétention des données, euh, et qui sont ensuite stockées, euh, on va dire euh, métaphoriquement dans de grands entrepôts, ouais. euh, et ensuite là-dessus, bah, Palantir va exploiter euh, ces données-là pour ensuite les cartographier, faire des espèces de, de grands ouais. arbres comme ça, et on rendre arrive, à, et, quoi. Rendre, et rendre ouais. ça utilisable et lisible par des, euh, par des analystes, par des agents du renseignement, ouais. par des policiers qui derrière vont essayer d'en tirer un avantage euh, opérationnel, on va dire
1: un Gros problème de la collecte de données, c'est qu'une fois qu'on a collecté, on sait pas forcément toujours quoi en faire ni, euh, ni comment l'analyser. C'est ça, mais après eux,
2: euh... eux ne cessent de répéter euh, en interne vers l'extérieur et, et à la BGSI. Ils disent d'ailleurs la même chose euh, Palantir, il n'y a pas un bouton magique, trouver le, trouver le terroriste. <rire> même si à chaque fois qu'ils signent un contrat avec euh, avec des forces de police, avec des services de renseignement, la question vient Alors, invariablement. Alors, évidemment, parce que tous les services de renseignement ou toutes les forces de police de la c'est Terre, terre rêvent du bouton vrai. magique, trouver le terroriste. Mais, euh, pas encore, pas. Ce, bouton-là, n- ce bouton-là n'existe pas. Ce n'est pas non plus les, les précoques de, de Minority Report qui ne sont pas capables de voir le futur. Il y a plein de choses qu'ils ne savent pas faire. Mais, ils savent mettre en ordre et en relief des, euh, des, de grandes bases de données. Mmh. et Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est une compétence qui se monnaie très très chine.
1: Jérémy, un petit mot euh,
0: bah, Un conseil pour se protéger, c'est qu'il ne faut pas faire de bêtises, quoi, parce que si vous n'avez rien à vous coucher, <rire> euh, vous <rire> Non, mais c'est, c'est, c'est vrai que, voilà, on, on parle souvent de, de ça. Enfin, euh, beaucoup de gens, je pense, pourraient dire que c'est une, c'est une super chose qu'une entreprise comme ça aide à l'antiterrorisme et tout, parce que ça va pouvoir permettre de, de sécuriser le pays. Mais voilà, il faut toujours voir un peu les, les, les side effects négatifs qu'il peut y avoir sur, sur les libertés individuelles, sur la vie privée et tout ça. Et je pense qu'on est déjà sur un terrain très, très glissant en France, en Europe et dans le monde. Donc, euh, je pense que Palantir n'aidera pas forcément à, à améliorer tout ça, malheureusement.
1: Et, et justement, alors, tu parles, on, c'est, ça arrive parfaitement. Euh, le film est, euh, dont on voulait vous parler euh, sur, cette, sur cet épisode, c'est un documentaire d'Arte sur les pré-crimes, les, 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 les outils de prédiction des crimes. Euh, c'est un documentaire d'Arte on vous partagera le lien, je pense, sur, sur Twitter. Euh, qui, moi, j'ai, j'ai, j'ai pas regardé l'intégralité documentaire, mais on voit les algorithmes de reconnaissance, euh, notamment de, d'analyse euh, sur les caméras de surveillance, et on voit comment, euh, bah voilà, comment en fait chaque être humain est, est, est identifié. Il y a des, chaque, euh, chaque être humain sur les caméras est un peu comme un vecteur, et donc quand les deux vecteurs se croisent, et qu'il y a, imaginons qu'il y en a un qui va plus vite euh, une fois qu'il a croisé le premier vecteur. Bon, ben, on, on, sur la caméra et sur l'algorithme, ça ressort et c'est considéré comme un, un comportement déviant, pas normal, etc. Bref, je vous invite vraiment à aller voir, euh, vous cherchez pré-crime et documentaire Arte euh, sur Internet et vous tomberez là-dessus, je pense que c'est encore un livre accès, euh, et surtout c'est, c'est assez impressionnant et de voir ce dont on est capable et en tout cas ce dont on est au courant parce qu'il y a plein de trucs dont on est capable mais on n'est pas forcément au courant je pense en termes de, de techno et d'analyse de, de comportement euh, et notamment ce qu'ils font en Chine, c'est assez, euh, ils sont extrêmement, extrêmement bons euh, quand on voit, quand on voit sur la, la, la reconnaissance faciale sur les caméras, c'est, c'est, un, c'est, la, c'est la nouvelle
2: frontière, c'est-à-dire que on parle beaucoup ouais. depuis tout à l'heure d'analyse de données, ouais. euh, je pense que dans les cinq prochaines années, on parlera beaucoup plus de, de biométrie, de reconnaissance faciale, Alors, pour, sachant qu'il y a beaucoup de progrès à faire, toutes bien. les expérimentations de caméras euh, de surveillance euh, dites intelligentes, euh, sont pour l'instant des, des fiascos absolus, euh, j'entendais Valérie Pécresse la semaine dernière qui réclamait en région parisienne des caméras intelligentes pour euh, repérer euh, les délinquants euh, les interdits de stade euh, les resquiers du métro si ils ont des des bananes et des baskets. Le, le problème c'est que des expérimentations qui ont été menées par exemple au Royaume-Uni là-dessus euh, ils avaient fait un test au carnaval de Notting Hill en croisant donc, des, des photos de personnes et puis des identités de, 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 fin, des suspects recherchés par, ouais. la, par la police on était sur une marge d'erreur de 90 euh, c'est pas hyper donc, efficace. Pour l'instant, euh, déjà la marge d'erreur d'un pour est problématique, elle est compliquée à résorber. Alors quand vous avez une marge d'erreur de
1: 90 il y a vraiment
2: du, la il y a
1: du boulot. Ouais. Donc euh, ça c'est un peu le, le docu de la semaine. Et puis euh, Jérémy, tu voulais nous parler rapidement d'un, d'un petit outil, euh, même pas forcément un petit outil, mais un outil très pratique, qui s'appelle Tails.
0: Oui, Tails, tu dois sûrement connaître Olivier, c'est un système d'exploitation en fait, tout simplement un, un, ce qu'on appelait avant un live CD, à l'époque où on mettait ça encore sur CD, mais c'est plutôt live clé USB. C'est, une, c'est juste une distribution Linux sécurisée, anonyme, qui permet en fait de, de plugger une clé USB sur n'importe quel ordinateur, un PC, un Mac, de démarrer dessus et d'avoir votre, votre système d'exploitation sécurisé où vous pouvez utiliser une messagerie euh, voilà, chiffrée, vous avez les clés PGP pour envoyer des emails chiffrés aussi euh, tapez vos documents enfin, voilà, ça permet par exemple si vous allez dans un, dans un cybercafé chez quelqu'un ou si vous êtes dans un pays un petit peu un petit peu bizarre comme la Chine ou, ou même moins bizarre comme les états unis ou la France, des fois, à certains endroits. Euh, voilà, d'être... Euh, si vous n'êtes pas sûr de l'ordinateur ou quoi, de, de, de pouvoir euh, utiliser vos, vos documents, vos données, communiquer avec les gens de manière euh, sécurisée. Il y a même des choses qui servent à, à limiter ou à, ou à se prémunir des keyloggers qui vont enregistrer vos, vos touches de clavier. Et, euh, et voilà. Après, il y, a, il y a pas mal de choses qui sont fournies dedans. Il y a de quoi taper des textes, on peut même faire du montage vidéo, audio, donc dans l'absolu c'est un système assez complet, il y a même Gimp pour les designers qui veulent un voilà. petit peu se suicider en essayant d'utiliser ça <rire> c'est ce magnifique logiciel de, de design entre guillemets mais, euh, mais voilà et c'est un outil, je sais pas si toi tu l'as déjà utilisé, je sais que c'est utilisé pas mal par les journalistes.
2: Ben, c'est vrai que les, les, les journalistes sur les, sur les terrains un peu compliqués, à l'étranger etc, c'est, euh, on, on recommande souvent de, de se servir de ça parce qu'en plus c'est c'est assez euh, intuitif et, et pratique finalement. Quoi. C'est comme c'est un peu du tout en main, oui, euh, qui a oui. tort, installé par défaut, etc., c'est, c'est, c'est assez pratique et je pense que c'est, c'est, à, c'est à mettre ouais, dans le, le guide des, des bonnes résolutions pour les journalistes qui essaient non seulement de protéger leur vie privée, mais aussi de protéger leurs sources. Exactement. Euh, parce que c'est, c'est assez vital.
1: Donc si ça vous intéresse, essayez, c'est sur tails.boom.org T-A-I-L-S Euh, Vous pouvez tester ça. Moi, j'avais travaillé avec eux il y a longtemps euh, pour travailler sur les questions de design, d'interface, justement, parce que ça reste encore un petit peu austère, mais ça vaut le coup, ça s'est amélioré et ça vaut le coup de de l'essayer.
0: Alors, le truc, c'est que l'installation reste toujours assez compliquée. Il faut deux clés USB, il faut faire des échanges de l'une à l'autre. Enfin, voilà, c'est pas forcément pour, euh, pour monsieur et madame tout le monde. Euh, mais ils font des efforts, avant pareil le, le système ne sauvegardait rien du tout donc c'était vraiment à chaque fois qu'on démarrait, tout était, tout était vide maintenant on peut garder un, un système chiffré sur la clé donc c'est intéressant mais il y a encore un peu de boulot donc il faut, euh, c'est, c'est pas pour, 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 pour tous les newbies quoi. Mais, euh, mais ça reste quelque chose d'intéressant et c'est vrai que ce soit pour les journalistes, les activistes ou, euh, des personnes qui peuvent être euh, un petit peu certaines minorités ou qui voyagent ou n'importe quoi c'est, c'est vraiment intéressant effectivement
1: euh, voilà, donc euh, vous nous ferez vos retours hein, sur Tales euh, en disant j'y comprends rien ou au contraire ça a changé votre vie. Euh, bah, moi je voulais remercier euh, Olivier parce qu'on est à la fin de notre, euh, notre, notre podcast. Euh, merci aussi Jérémy pour, pour ton temps et ton, et ton regard. Euh, merci aussi à tout le monde de nous, de nous écouter. Vous êtes des millions à nous écouter chaque soir. Je, je plaisante. Non non, on, a, on reçoit souvent des petits mails, des petits messages sur Twitter, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Ça nous fait hyper plaisir parce qu'on n'est pas hyper assidu avec Jérémy. On fait ce qu'on peut. Euh, donc voilà, Jérémy, c'est un petit mot de la fin pour, pour Olivier ou pour les auditeurs euh,
0: Bah oui, merci, merci Olivier, moi je suis, je suis content que, que tu aies été si, si réactif et motivé. Moi, ça fait un moment que je te suis, ton blog, les boîtes noires et, et compagnie, ou sur Twitter, ou euh, voilà, c'est, donc je, je, je conseille à tout le monde de te suivre sur, sur Twitter. Est-ce que tu es sur Mastodon aussi ou pas
2: oui oui absolument euh,
0: okay. rejoignez-nous ah, bah, sur voilà, Mastodon
2: voilà. Je, suis, je suis aussi sur, sur Mastodon ça doit être sur, la, sur l'instance de la, de la quadrature probablement
0: okay, bien, cool. et, ouais. euh, et voilà et comme tu disais Geoffrey merci à tout le monde de nous envoyer des petits messages vous êtes pas encore des millions euh, <rire> d'ailleurs, parce que peut-être que n- nos serveurs ou quoi ne tiendraient pas mais, euh, mais voilà c'est, c'est motivant et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des, des retours positifs euh, donc n'hésitez pas à, et ou même des retours négatifs hein. c'est vrai que de temps en temps on ça peut vrai. dire quelques bêtises, donc c'est intéressant aussi de, de nous dire quand, quand ça va pas.
1: Merci Jérémy, et puis ben, on termine en musique comme à chaque fois. Et ben aujourd'hui, c'est Spy Break sur la bande originale de Matrix, un morceau et un film qu'on connaît bien. Euh, et donc, ben voilà c'est parti, Spy Break.